0: Bonjour et bienvenue sur ArcadeQuébec.com, votre podcast hebdomadaire sur le jeu vidéo. Vous écoutez le podcast numéro 382, enregistré le 29 mars 2023. Mon nom est Stéphane Goulet. Je suis l'animateur de ce podcast, mais comme à chaque semaine, je ne serai pas seul, mais très bien accompagné des deux plus beaux mâles de l'univers. Et oui, pour vous, mesdames, j'ai nommé de son Lévi-Natal, Guillaume Duplein. Salut, Guillaume. Salut, Stéphane. Et Jeff Dion, le père Noël ho, 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 d'Arcade Québec. Salut, Jeff. Salut, Stéphane. Les gars... Euh, J'ai beaucoup beaucoup, beaucoup de choses à vous parler avant de débuter le show, ok, donc euh, j'emboîte le pas d'un de de, 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 seul pas parce qu'on a un gros gros show aujourd'hui donc allons-y pour ça, avant de débuter le show je veux vous parler du show de la semaine passée donc le podcast numéro 381 qu'on a enregistré offline parce qu'il y avait beaucoup de spoilers donc beaucoup de divulgations euh, dans euh, ce show-là, on a parlé de la série de Last of Us de HBO mais tu sais vraiment sans aucune retenue euh, Jeff était là, euh, Guillaume a pris congé euh, parce que bon, il nous aurait 2h45 d'enregistrement Guillaume pour euh, de la
1: J'aimerais te remercier de m'avoir donné congé mais j'ai plutôt exigé un congé ouais,
0: C'est ça exactement, c'est plus ça <rire> c'est plus ça qu'autre chose
1: ça. donc t'as dit, ça m'intéresse pas pantoute j'ai dit, la seule présence que je pourrais faire c'est si j'embarque dans le milieu du show en disant, c'est de la merde ben, mais je pensais
0: te voir arriver juste faire un, un petit moment.
1: caméo ouais, je
0: pensais te voir arriver un certain moment puis le faire, mais tu l'as pas fait ouais, ça. Ouais. Euh, donc je veux remercier Stéphane Gagnon de Player qui était là euh, Luc, des hormones de réalité augmentée et Eric Lajoie des Guides Contre-Attaque, ainsi que Jeff, bien sûr, qui était là. Donc, on était cinq personnes à échanger sur notre vision de la série. Ça a bien été. Euh, considérant qu'on avait, euh, tu sais, donc trois animateurs de trois shows différents, les animateurs, normalement, c'est eux qui parlent, tu sais, ils pas mal, ça prend de la place et tout ça. Je trouve que les gars ont bien fait ça. Donc, euh, un gros merci. Et euh, je pense que c'est la première fois qu'on rassemblait quatre podcasts québécois comme ça avec Arcade Québec pour être capable de, de faire un show. Euh, donc c'était vraiment un très bon show Donc allez écouter le podcast numéro 381 Si vous avez 2h27 à investir <rire> Sur de l'Astovos Donc on en a parlé avec beaucoup de détails Et en réécoutant le show euh, Parce que oui des fois je réécoute les shows Pour euh, tenter de m'améliorer il y a des choses encore que je n'avais pas dites, imaginez donc. Donc, j'ai décidé d'aller à Réalité Augmentée. Donc, Luc Desormeaux m'a invité à Réalité Augmentée. On a enregistré ça hier, ça a été mis en ligne aujourd'hui même, le 29 mars. Et on a encore parlé pendant un petit peu plus d'une heure de, de la Stovos. Donc, j'ai pu, en plus, m'exprimer encore plus librement sur des choses que je n'avais pas dites. Donc, allez voir ça, l'épisode de Réalité Augmentée qui est sorti aujourd'hui même, donc le 29 mars. Sinon, euh, samedi passé, le 25 mars, j'étais à CKRL 89.1 pour euh, l'émission « Les Geeks contre-attaque ». J'y vois souvent, j'en parle pas toujours, là, mais euh, c'était une émission qui était vraiment drôle. Sans doute à l'écouter, l'émission du 25 mars « Les Geeks contre-attaque euh, ». J'ai ri là, là comme j'ai rarement ri euh, dans ma vie. Euh, sinon, la semaine passée, j'étais euh, aussi euh, j'ai été invité à une émission télé. Euh, donc, ça s'appelle Le Fil techno sur les ondes de Novo. Je remercie Guillaume de m'avoir coaché honnêtement pour le sujet. Euh, donc, j'ai été parlé de, de Diablo 4. Maintenant, c'est pas un sujet que je connais beaucoup, Diablo. Euh, je veux dire, c'est pas une série que j'ai joué énormément. Donc, c'est euh, vraiment. Euh, Guillaume, tu m'as bien, euh, bien, bien coaché. J'ai bien, bien fait ça.
1: Je savais que ça serait, oui. euh, que tu serais bon. Hein.
0: Euh, la télé, euh, c'est rapide hein? C'est oui. pas comme, on parle, on parle, on parle On sait même plus combien de temps on a fait, puis on s'en fout un peu Mais la euh, télé, t'as un compteur, t'as vraiment un timer Puis euh, ça roule puis, euh, mon ami, t'es mieux de t'organiser pour que ça marche parce que le timer est là. Donc, les autres, ils te disent, mettons, t'as quoi? T'as 1 minute 30? tu t'as une minute 30 ben, OK? Puis, je vous parle de mon expérience bien rapidement. Là. Pour vrai, j'ai commencé à jaser, tu sais, euh, de façon casual comme ça, tu sais, du jeu. Et je vous jure que pour moi, ça faisait comme 15 secondes que je parlais. Et quand j'ai levé les yeux pour regarder le, 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 le compteur, j'étais déjà rendu une minute 15. Donc là, il a fallu que, puis tu me vois dans l'entrevue, tu sais, lever les yeux, regarder, puis là, closer au plus au PC parce que c'était comme « Man, ça marche pas euh, ». Je voulais remercier les, les, les personnes justement derrière ce show-là, donc Steve Lepage et Jean-Simon Bui qui m'ont reçu. C'était vraiment cool et honnêtement, pour vrai, on risque de les voir chez Arcade Québec euh, incessamment. Donc, deux geeks que j'ai adoré. Donc, le fil techno sur les ondes de nouveau. Donc c'était Vous pouvez trouver L'émission directement dans la. Je vais vous placer Le lien de l'émission Dans la description du présent show Sinon allez voir sur le site de Nouveau Écrivez le fil techno Et allez voir l'émission du 26 mars Dernier, vous allez voir ma performance Relativement douteuse C'est demain euh, demain, jeudi, le 30 mars, j'ai été invité à l'émission de Radio Talbot sur Twitch. Euh, donc, s'il vous plaît, venez m'encourager. Juste okay, 20h Ouais. Non, mais je suis content. <rire> franchement, je suis vraiment content pour vrai. Et d'ailleurs, en passant, je dois donner euh, tout le crédit à Stéphane Gagnon. Okay, c'est lui qui a travaillé pour qu'on euh, puisse s'intégrer un petit peu chez Radio Talbot. Euh, donc, euh, c'est lui qui m'a présenté euh, Talbot. C'est lui qui m'a... Euh, donc, Denis m'a contacté. Euh, c'est vraiment, vraiment cool pour vrai. Euh, donc, je suis vraiment excité euh, d'aller euh, sur place. Donc, Radio Talbot sur Twitch. Et, euh... Euh...
2: De ce que, moi, de ce que j'ai euh, retenu de mon, du passage de Stéphane Gagnon la semaine passée au podcast, c'est « Demande la parole avant de parler, puis <rire> chevauche pas le tout le donc Effectivement, il euh, y a des règles chez, euh,
0: dans, chez, chez les professionnels, donc il ne faut pas se parler par-dessus. Euh, donc je vais, je vais demander à, à, à Denis qui puisse peut-être me coacher un peu, là, me donner encore des trucs sur la communication et tout, que je pourrais me servir justement chez Arquête Québec, mais que je pourrais me servir aussi euh, dans mon travail de formateur. Donc, euh, je pense que ça va être une expérience qui va vraiment être cool et j'espère qu'il va me réinviter après coup donc euh, on verra donc Radio Talbot euh, mettez ça à votre agenda si vous voulez me voir soit m'humilier ou pas donc jeudi le 30 mars à 20h euh, une autre petite chose euh, la vie secrète des geekettes donc vous connaissez ce podcast-là la vie secrète des geekettes qui comme le nom le dit un, un podcast euh, euh, vraiment, là, que de filles. Donc, euh, on a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept filles qui euh, vont faire ce podcast-là qui est mensuel. Ils vont fêter leur centième épisode le 6 avril prochain en soirée sur Twitch. Donc, c'est twitch.tv slash vie de geekette avec un S. Euh, et vous pouvez... Retrouvez aussi euh, tous les, les 99 podcasts qui ont fait de, de, depuis euh, leur euh, arrivée en septembre 2014, donc sur geekette.ca, geekette avec un S.ca. Donc allez encourager euh, ce podcast-là et surtout soyez euh, sur les ondes de Twitch le 6 avril prochain pour le centième épisode. Je suis persuadé qu'il nous... Euh, qui, qui vont nous préparer quelque chose d'assez gros. D'ailleurs, en passant, Jenny euh, My, euh, Mayette, pardon, qui fait partie justement là, du show, va être au Geek Contre-attaque samedi prochain, donc samedi le 1er avril euh, prochain. J'espère qu'elle ne fera pas un poisson d'avril qui va être là sur place pour vrai. Euh, Qu'on puisse jaser avec elle. Euh, sinon je vous rappelle le film de Faradar qui s'en vient le 21 avril prochain et je veux vous dire que euh, je me suis skaté une place pour l'avant-première du, du film de Faradar à Québec donc je le réécris j'aurais demandé, hey moi je suis vraiment un fan de la première heure de Faradar, j'aimerais ça faire partie de l'avant-première s'il vous plaît, l'avant-première c'est le 11 avril donc je vais avoir la chance d'être invité puis voir le film le 11 avril prochain à Québec, donc j'ai vraiment vraiment hâte de ça, je pourrais vous en reparler justement entre le 11 et le 21 euh, pour, euh, et je vais peut-être essayer d'avoir une petite entrevue avec Edouard Tremblay là, qui est mon idole essayer de moins chier l'entrevue que la première fois qu'on l'a vu, <rire> je vais essayer mettons j'espère donc soyez indulgents quand vous entendrez cette entrevue-là euh, c'est sûr sinon euh, pour, comme dernière nouvelle avant de débuter le show, je vous rappelle que l'orchestre start est en spectacle le 17 juin prochain euh, allez chercher vos billets euh, sur lepointdevente.com donc on y va avec la traditionnelle section du show jouer cette semaine donc les
1: jeunes
0: donc avec quoi te joué dans les deux dernières semaines on commence par Guillaume oui hey boy un, un seul jeu, là, pratiquement. OK, ok. Ben, J'allais dire, est-ce que tu as joué à d'autres choses que Diablo? Non. Non. Okay. Pas, pas vraiment, parce que, non. Parce que ça va, être, ça, va être un peu, ça va être le sujet de la semaine, hein, tu sais, donc de savoir un peu, le bon les. les toi, as fait les deux bêta de Diablo, donc oui. la bêta fermée et la bêta ouverte. Mm. Euh, je veux qu'on passe le sujet de la semaine là-dessus, OK? pas qu'on s'étire non plus, là, parce que tu nous avais parlé de la deux semaines de tes de Tes attentes. Maintenant, je veux savoir est-ce que ça répond à tes attentes, au moins ce que tu as vu. Euh, et et c'est pour ça que je veux que, tu, je veux que tu gardes ça un petit peu pour le sujet. Ça, 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 ça te doit tu oui, comme ça?
1: Oui, tout à fait. Ça
0: te à rien, rien d'autre, ça, ça. ça, Pas tant, non? Non, ok, good. Parfait. On va passer à Jeff d'abord. Qu'est-ce que tu as joué,
2: Jeff, outre Diablo? Euh, J'ai essayé Iron Life, le mm -hmm. jeu qui était sorti là, des, euh, du créateur de Rick and Morty. Oui. Ça fait une cheat comme jeu. C'est vrai, oui. Oui, j'ai vraiment l'impression de jouer à un jeu de Nintendo 64, mais avec les graphismes de 2023. Puis avec un peu d'humour à travers. Je pense que c'est l'humour, la force de ben, jeu, là, non euh, Non. Ben, l'humour n'est même pas drôle. Non, ok. Ben, en tout cas, j'ai joué trois quarts d'heure, puis ça a été. Euh, j'ai eu mon quota, là. À ce point-là, ok. okay, okay. Dans Game Pass, si vous êtes des fans de ce genre-là, ben oui, il y a moyen d'avoir du fun. Euh, les interactions que tu as avec ton fusil, au début, sont drôles, là, mais à un moment donné. Euh, je sais pas, ça file. J'ai vraiment l'impression, genre, jouer à un jeu de qualité style Superman 64. Fait que c'est. Okay. Euh, ordinaire, je trouve.
0: Ah mais ça, ça me donnait ce feeling-là aussi, mais moi je l'ai pas. Euh, je l'ai téléchargé, mais je l'ai jamais parti. Ça m'a comme jamais tenté ouais. depuis sa sortie. Ça fait quand même une couple de semaines qu'il est sorti, voire un, un deux mois peut-être. Ben au moins un mois. C'est facile, hein, ouais, ouais, ouais. Puis c'est euh, tu sais, puis honnêtement, je l'ai comme oublié. T'sais. Euh,
2: J'ai vraiment oublié ce jeu, là. donc tu dis qu'il est, est oubliable finalement, c'est un peu ça l'idée. Oui, oui, il ne passera pas l'histoire comme étant un bon okay. jeu, non, ça c'est sûr. Ça ne okay. sera jamais un classique là, à, à, à garder. Là. Donc, 45 minutes, puis il n'a pas fait de la cote. C'est ce qu'on comprend. Ouais, exact. OK. Good. Je vois d'autre chose. Bien, on a eu la, la clé d'essai pour euh, The Last of Us sur PC. Donc, j'ai eu le temps d'installer le jeu, faire le prologue. Euh, on va en parler plus la semaine prochaine parce que mon, ça fait partie de mes devoirs d'Arcade Québec d'explorer de, de, oui. le jeu. Mais à date, le jeu sort super bien. Ce que j'ai vu, je n'ai pas, pas de problème majeur. C'est sûr, j'ai le prologue de fait. Là. Pas grand-chose okay. de fait. Mais à date, j'adhère plus au monde dans le jeu que dans la série télé. Mieux ils fait dans le mis, jeu. Ils m'ont beaucoup plus mis en contexte. Il y a, il y a comme une, une espèce de, 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 de générique d'ouverture entre le prologue et le début de l'histoire. Mais Ce générique-là met en place beaucoup du monde puis beaucoup de l'univers. Des bouts que je trouvais qui me manquaient pour la série de Last of Us. Dans la et... série, la... là je parle juste de la série télé. Là. Je parlerai pas du jeu parce que je n'ai pas vraiment joué, mais les Fireflies, on ne comprend pas leur motivation dans la série télé. Quelqu'un qui a joué au jeu les comprend parce qu'il part avec l'acquis, il part sur ses connaissances du jeu. Vrai, Mais euh, dans la série télé, des Fireflies, c'est juste des terroristes qui sont là pour faire péter des bombes. On ne sait pas leur motivation. C'est vrai qu'ils sont décrits un peu mettons, maladroitement. Mettons. Ben, ils sont pas décrits pas en tout. Ben, ils, sont comme, ça, ils apparaissent et on sait que c'est des crotés. Tu as raison. Quand on euh, a fait le rock, ils sont des crotés aussi, mais on sait pas qui est le
0: vrai, le vrai crotté. Okay. Garde-toi un peu de stock pour la semaine prochaine, mais je vais poser une question. Une seule question, Ok. au niveau technique, c'est que j'ai vu beaucoup de gens aujourd'hui même, même hier, qui parlaient des shaders. Il euh, y a ouais. même justement Luc euh, qui m'en parlait hier euh, à réalité augmentée.
2: Euh, Est-ce que tu as eu des problèmes techniques euh, sur l'installation du jeu? C'est juste fucking long. Okay. La compilation des shaders. Non? Mettons, je joue à Call of Duty. La compilation des shaders prend à peu près une... Peut-être deux minutes. Okay. Là, ça a pris quasiment une heure. OK. Donc, si tu achètes le jeu, ouais, je voulais pas tu... tout de suite le parler une heure ben, avant, va te faire un café, fais d'autres ben, choses. Pis... T as, t as, t as le temps de download, c'est toujours bien 60 gig. Puis après ça, ben, tu as une heure à compiler les shaders pour ta carte graphique. Par contre, si tu, tu peux jouer sans faire ça. Le hic va voir si tu vas perdre de la performance. Moi, j'ai eu un gain, là, sans, sans que tu le DLSS c'est rien. Là. Juste à attendre que les shaders soient compilés, j'ai eu un gain de 20 frames par seconde.
0: OK. Puis, je voyais même des visuels là, sur le net. Guillaume, tu fais signe que oui, tu en as vu toi aussi hein, des visuels sur le net qui étaient.
1: ben je n'ai vu un peu passer. Puis, j'ai vu que ça avait été review bombé, genre à 30 sur, euh, je pense, c'est-tu Métacritique. Tu sais que les gens sont vraiment fâchés de la qualité euh, ordinaire là, du, du jeu, apparemment. Apparemment. Que c Parce que moi, c une, heureux, fois, de... ouais.
2: une fois que les, ben, une fois que les shaders euh, ont été compilés et tout, et tout j'ai tout sacré ça au maximum. Pas de DLSS, puis je roulais à 90 frames, ça allait super bien sur ma machine.
0: Et puis il sort bien, il sort beau. Puis avec,
2: avec le DLSS, je autour de
0: 110-120 frames. OK, okay. Good. Fait on en reparle la semaine prochaine. C'est sûr oui. que ça va faire le sujet, t'sais, euh, au moins une bonne partie du sujet de la semaine prochaine. Donc, de la Us sur PC. Merci à Sony d'ailleurs. On les remerciera encore une fois la semaine prochaine. Jeff, ça fait le tour de ce que tu as joué cette semaine? Oui. De, euh, de mon côté, plusieurs jeux. Okay? Euh, j'ai joué à Nintendo Switch Sports. Euh, J'avais acheté ça dans le temps des fêtes. Honnêtement, ai même, je pense que je n'en ai même pas mentionné euh, parce que je l'avais au autour de 50 Je n'y ai jamais, jamais joué. Fin de semaine, j'ai sorti ça. Euh, j'ai eu du fun en maudit. Euh, donc, euh, Si vous avez des enfants pour vrai puis vous avez une Switch, là, okay? une, une vraie Switch, là, pas une Switch, euh, une, une Switch régulière, là, avec les, les Joy-Con et tout, pour vrai, ça, ça sort super bien, c'est super le fun euh, les deux meilleurs jeux c'est vraiment les quilles et, euh, le, et le tennis, okay? donc c'est vraiment les deux qui sortent le mieux, c'est vraiment super le fun pour vrai euh, donc il manque de sports par contre, j'ai trouvé que qu'il y avait quoi, mettons, 8 sports t'sais? il y aurait pu en avoir un peu plus pour vrai pour euh, pour le prix d'achat du jeu, c'est tu sais, est quand même plein prix. Là. Moi, j'ai réussi à le trouver à 50, c'est quand même le fun. Mais euh, il, y a du, il y a moyen d'avoir du fun si vous avez des enfants à la maison, pour vrai, aller chercher ça. Je l'ai expérimenté justement avec des jeunes en fin de semaine puis j'ai vraiment, vraiment... C'est une révision de Wii Sports. Carrément. Ah, c'est pratiquement pareil, là, tu sais, je te dirais, mais sur la Switch, c'est un petit peu plus rapide. Euh, les fonctionnalités en ligne sont, sont meilleures, euh, mais pour vrai, c'est le fun. Tu sais, puis c'est... C'est ultra facile de prise en main avec des jeunes. Tout le monde s'amuse. Il euh, faut juste qu'au début, quand tu es dans les menus, il faut que tu prennes le contrôle et tu leur dis Ok, touche pas ta manette. <rire> » Puis là, après, tu es correct. T'sais. Donc, sinon, tu deviens fou. Mais pour le reste, après coup, ça va super bien. Euh, sinon, j'ai pogné aussi à rabais euh, en fin de semaine. Super Mario 3D World plus Bowser Fury. Ça fait un bout que je voyais ça. Donc, un, un jeu de Mario qui... Euh, je crois, était sorti à l'époque sur la Wii U, euh, que, où tu peux jouer jusqu'à 4 joueurs, encore une fois, si vous avez des gens à la maison, c'est super le fun, vous jouez à 4 dans le même environnement, même écran, couch co-op, à côté, le pied dans le fond, super facile au début, un petit peu plus dur, plus tard, euh, un Mario platformer, tu sais, euh, tout ce qu'il y a de plus euh, classique, mais avec euh, plein de features super cool, euh, avec des, des un, petit, un, un, un petit 3D à travers, c'est vraiment, vraiment le fun pour vrai, et... Euh, la coop, le, le, le couch coop op euh, comme Nintendo est capable de le faire finalement donc euh, allez vous chercher ça j'ai eu la chance de le pogner justement à rabais ce qui était drôle c'est que sur Amazon tu étais capable de le ramasser avec un code pour 50$, par contre la version euh, vraiment avec la cartouche là, coûtait encore une fois là, 80$ et c'est le roi du deal qui me fait encore une fois dépenser donc Francis je te déteste encore et encore, euh, sinon euh, j'ai acheté Portal 1 et 2 sur Switch, je l'ai vu à rabais autour de 20$, j'avais des points Switch, là, je comprends pas trop c'est quoi des points de Nintendo là, que tu cumules quand tu achètes du stock, donc j'ai payé ça comme 8$ en redeemant mes points euh, Portal 1 et 2 sur Switch il sort super bien pour vrai, il est vraiment beau Portal c'est quand même des jeux qui datent un peu euh, par contre, les loadings sont un peu longs, surtout pour le deuxième jeu. Là. Mais euh, Portal qui est euh, merveilleux. Donc, j'ai remis, euh, j'ai fait euh, le début du deuxième juste pour le fun. Puis, j'ai vraiment, vraiment, vraiment aimé ça. Autant en version portative qu'en version euh, vraiment là. Euh, je veux dire, sur, sur télé, là, il sort super, super bien. Euh, sinon, j'ai acheté euh, For the King, qui est un jeu, au fond, c'est véritablement... Un jeu, un board game, mais qui a été fait sur PlayStation, Xbox et tout, OK? C'est un board game dans lequel euh, tu vas voir tes statistiques, tu vas vraiment avoir, tu sais, tirer un deuil pour te promener d'un endroit à l'autre et tout. C'est vraiment super le fun, pour vrai. Je n'ai pas vraiment développé beaucoup le jeu. Le visuel est cool. Euh, tu as trois petits bonhommes au début, euh, tu décolles. Puis C'est un jeu, c'est un roguelike qui ne pardonne pas, qui est vraiment difficile, OK? Et était euh, vraiment un peu à la merci un peu de... de du, du, des statistiques t'sais. donc des fois tu vas exemple faire un, un ben, le, le, le jeu va faire semblant que tu fais des trolls des dés puis tu vas avoir vraiment des, des, des résultats désastreux ou vraiment de super bons résultats donc c'est vraiment vraiment une simulation de board game euh, j'ai payé ça quelque chose comme 7$ puis j'ai eu vraiment beaucoup de fun pour vrai euh, j'ai joué seulement quelques heures là, mais je vais y continuer d'ailleurs en passant il y a possibilité aussi de jouer avec des amis en couch co-op c'est ce que je recherchais un petit peu là, en termes de jeu Sinon, vendredi passé, j'ai joué à Warzone avec euh, notre ami JB, donc Jean-Baptiste. Euh, on a joué à DMZ toute la soirée. C'était vraiment super cool, pour vrai. Euh, ce jeu-là, honnêtement, comme jeu gratuit, euh, c'est Warzone. Là. Je veux dire, Call of Duty Warzone, c'est magique, pour vrai. Je veux dire, moi, j'ai toujours boudé un petit peu Call of Duty. Là. Mais si vous aimez moindrement les shooters, ça, ça load vite. Il n'y a pas de bug. Euh, je veux dire, ça roule... C'est vraiment super le fun. Le mode DMZ, il te permet justement d'avoir une expérience qui est dans un monde ouvert dans lequel tu as des bots qui vont t'attaquer. Donc, tu te sembles un peu plus puissant que quand tu te fais juste combattre contre des vrais humains où je me fais tout le temps comme défoncer. Euh, J'ai réussi à augmenter quand même pas mal en une soirée. La progression est bonne. Pour le vrai, ce mode-là est vraiment super, super, super bien. Là. Puis, pour finir, les gars, donc une grosse, une grosse semaine de gaming... Hein, euh, j'ai joué à The Division 2. Euh, Guillaume, j'ai retourné à The Division 2, mais j'ai acheté l'expansion Warlord, Warlords of New York. L'avais-tu euh, acheté, cette, cette expansion-là?
1: Non. non, hein? non. non? J'avais joué euh, pas mal à la sortie du jeu, puis ça okay. s'est estompé assez rapidement.
0: Oui. Ce qui est cool, dans, euh, comme ça le dit, hein, dans cette expansion-là, c'est que tu retournes à New York. Donc, tu revis un peu l'expérience du premier jeu, donc les environnements et tout ça, mais dans le deuxième jeu, avec la mécanique du deuxième jeu, c'est ce qui est vraiment, vraiment super le fun. Euh, moi, j'ai la progression du niveau 30 à 40, justement, dans cette expansion-là. Et j'étais justement rendu niveau genre euh, 29, quelque chose de même. Fait que, et il était, je sais pas, j'espère qu'il est encore à rabais, en tout cas, sur. Euh, Xbox. Donc, j'ai payé ça quelque chose comme 8 et initialement, ça valait comme 40. OK, ça valait pas 40, mais pour 8 j'ai du fun en maudit. Euh, une expérience complète avec des bouts d'histoire euh, dans lequel, au fond, les agents... Parce que dans le deuxième, à, dans le deuxième jeu de Division, tu es à euh, Washington. Donc, les agents de New York ont besoin d'aide. Tu arrives en renfort. Ça commence là, vraiment de façon très explosive. Et là, tu rentres, il y a des groupes euh, qui, sont, euh, qui sont là et qui sont vraiment pas contents que tu sois là. Puis il y a d'autres. Les gens qui vont te recevoir sont pas très contents non plus que tu sois là, mais sont un petit peu avec toi, mais pas trop. Donc, euh, vraiment une expérience de DVGen que. que... Je me souviens pas comment c'était le fun comme ça, de Division, pour vrai. C'est vraiment trippant. Là, le cover, tout ça, la qualité visuelle du jeu aussi. Malgré que c'est un jeu de l'ancienne génération, il sort super bien, pour vrai. En tout cas, sur la Xbox One X, là, ça sort à côté. Euh, vraiment le fun, pour vrai. Donc, si vous trouvez cette expansion-là pas chère et que vous aviez déjà de Division 2, euh, lancez-vous. Ça vaut vraiment la peine. Mais payez pas ça. 40 ça ne vaut pas la peine. Donc, ça fait le tour de ce qu'on a joué cette semaine. C'est rare que c'est moi qui joue autant. <rire> D'habitude, c'est vous autres. Donc, euh, c'est quand même très cool. Euh, Allons-y pour les nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine. Mais que s'est-il passé cette semaine dans le merveilleux monde du jeu vidéo? Pour tout savoir, voici les nouvelles d'Arcade Québec.
2: Alors, vas-y, Jeff, pour les news. Euh, oui, on commence avec Nintendo et un retour sur la présentation en ligne de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom qui a eu lieu le 28 mars dernier. On a eu droit à 10 minutes de gameplay du jeu. On a eu l'annonce d'une Switch OLED à l'image du jeu. Donc, euh, au lieu d'avoir euh, vos Joy-Con euh, euh, néons comme Stéphane, vous allez pouvoir de, avoir de quoi de plus classique à l'image de Zelda. Il euh, y a le doc aussi qui est décoré euh, à l'image du jeu. Ça va être disponible le 28 avril. Ça va coûter 470$ canadiens. Ça ne comprend pas le jeu. La est console, est, la console est... est disponible en précommande. Nintendo fait
0: souvent ça. Ils l'ont fait aussi pour euh, comment ça s'appelle? Euh, le, 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 le petit jeu là, de, de feel good là, avec un île. Comment ça s'appelait ce jeu-là? Le jeu de la pandémie. Animal Crossing. Animal Crossing, c'est ça. Il avait sorti une. Euh, vraiment une Switch. Animal Crossing, mais t'as pas le jeu avec. <rire>
1: c'est
2: vends juste ben... le visuel
1: de la console. T'sais. Microsoft l'ont fait aussi, non? Ça... Tu me trompes oui. pas? Ou être...
2: sinon, ils vont, ils vont upgrader le péri pour inclure le oh. jeu dedans Ouais, peut-être. On va en parler
1: tantôt, mais ça peut pas être pire que Blizzard qui vend une genre de version de luxe de Diablo 4 sans le jeu de ouais. comme C'est sans... <rire> pas une ça, console, c'est le jeu puis tu vends pas le jeu avec.
0: Ça, c'est pire que tout, Mais Blizzard sont, ça, ça nous surprend pas ça nous surprend pas.
2: Euh, Continue avec ce qui a été annoncé par Nintendo hier. Euh, oui, ben en fait, c'est tout du stock brandé Zelda Tears of the Kingdom. On va avoir une manette pro qui va être disponible le 12 mai pour 100$ et une étui de transport pour la Switch qui va être disponible elle, également le 12 mai pour
0: 35$. Donc, tout du stock. Donc, si vous voulez avoir le gros, gros kit, ça va vous coûter comme 600$ et vous allez tout avoir le kit, mais sans le jeu. <rire> vous n'aurez pas le jeu. Le nouveau Zelda qui sort lui aussi le 12 mai prochain. Parlons des déboires, de la débandale,
2: de la. C'est débandadeux.
0: Deux, de, c'est débandadeux. De. C'est pas débandadeux.
2: Ouais. Ah oui, c'est toi, toi, quand tu as une mauvaise nouvelle, là, puis tu es prêt à passer à la, qu'est-ce que tu fais Tu débandes là? Tu deux. De. C'est ça. Je ça.
0: Merci. Merci, Jeff. Donc, de cette fameuse débandadeux. Merci, Dieu 3, merci beaucoup.
1: Euh, Stéphane, oui, en fait, Stéphane est... est ébranlé de cette
2: débandade.
1: Ça,
0: je suis ébranlé de cette débandade. Il ne pourra pas de...
2: s'ébranler longtemps s'il est en pleine débandade. Je suis... Donc je débande, parle-nous Dieu 3. <rire> euh, oui on a Ubisoft Qui avait annoncé plus tôt euh, Cette année qu'elle allait faire partie du E3 En présentiel, là, ils, ont, ils ont dit finalement Non, finalement on fera pas ça On va être en ligne à la place avec un Ubisoft Forward Le 12 juin Donc la veille
0: du... Euh, du ouais. euh, du e donc OK.
2: On a ensuite, on a Sega Tencent et Devolver Digital qui ont eux aussi annoncé qu'ils abandonnaient le E3 pour cette année. Et si on se souvient bien, on avait Nintendo Sony, Microsoft qui avaient déjà annoncé ne plus faire partie du E3. Le E3 va quand même se tenir du 13 au 16 juin. Donc, ça va être vraiment le salon d'exposition pour les studios de développement qui se cherchent des éditeurs.
0: Qui est là, mais, un
2: retour à la base
0: un peu du E3. C'est ça. Et Arcade Québec va, euh, va, va faire la présentation sur la grosse scène du E3, <rire> le 13, en ouverture. <rire> C'est nous qui allons être là, clairement. Ils sont sur le bord de nous appeler. Là. Non, mais euh, ça, ça fait pitié, pour vrai. Puis euh, beaucoup, beaucoup de gens euh, spéculent sur le web comme de quoi le E3, ce serait peut-être sa dernière année. Euh, donc... Euh, on comprend un peu, on en a déjà parlé, on a déjà fait le tour de la question des dernières années, hein, à savoir est-ce que c'est encore pertinent euh, quand euh, bon, justement, toutes les compagnies peuvent elles-mêmes créer leur propre événement relativement à moindre coût sur le web euh, donc c'est euh, ça donc le E3, euh, possiblement que quand dans quelques années on va parler du E3 aux plus jeunes, puis ils ne seront même pas de quoi on parle euh, ça va, donc ça change ça évolue très très vite dans
2: ce milieu-là euh, passons à la prochaine nouvelle euh, Oui, une grosse nouvelle dans l'univers du jeu de tir compétitif On a Counter-Strike 2 qui a été annoncé Avec une belle bande-annonce, même un devlog Donc euh, un vidéo euh, qui présentait un peu les, les, les idées derrière le, Les orientations derrière le, cette version-là Donc il y a beaucoup de cartes iconiques du jeu Qui ne seront pas touchées en termes de disposition ou rien Il va juste avoir un rehaussement graphique euh, il, va, il y a des cartes qui ont été améliorées puis il y a des, des cartes qui vont avoir été retravaillées en entier donc c'est vraiment trois niveaux de traitement qui vont avoir appliqué aux différentes cartes du jeu euh, un, un des éléments qui va faire que ce jeu-là va se démarquer déjà il, il était déjà euh, présent, là, dans, dès, dès que tu parlais de, de jeu de ça compétitif, tout le monde pensait tout de suite à Counter-Strike. Là, ils vont encore gagner encore plus plutôt que d'aller avec une approche de tick du serveur. Donc, mettons, le, le serveur permet de faire des opérations, mettons, 120 fois par seconde. Il va aller avec une approche qui est presque ce qu'on appellerait tickless. Ça va, en continu, le serveur va évaluer les entrées, et les inputs des joueurs, ce qui va te donner un jeu encore plus, euh, en anglais, responsive. Et donc fluide ou. Euh, oui, exact. Tu ça, tu vas vas prime, de, prime, okay? ça va être encore plus prime. Il va y avoir moins de, de latence entre tes actions puisque le serveur va accepter pour après ça la traiter. Okay. Je voyais aussi que Valve a expliqué que euh, si un
0: joueur. S'il y a une preuve en jeu qu'un joueur triche, la partie va se terminer de façon automatique. T'sais, donc, euh, s'il détecte qu'un joueur triche. Puis qu'il y a une preuve là, en, en jeu, tout le monde arrête d'une shot. T'sais.
2: Donc, ça, c'est parce qu'ils vont vraiment le faire, en tout cas, c'est ce qui est annoncé. Euh, ben, S'ils sont capables de le faire, puis que ça permet de maintenir une, une, une expérience de jeu compétitive, euh, agréable, puis euh, surtout juste pour tout le monde. Ça va être ben oui, tant mieux, tant mieux. Euh, c'est prévu pour quand hein, ce, ce jeu-là? C'est prévu pour l'été 2023, ça va être une mise à jour gratuite pour le, le jeu CSGO, qui est un jeu de, de façon gratuite fait qu'il euh, y a des joueurs de déjà qui ont été invités aussi à, à la bêta. Il y a des streamers, beaucoup, qui, en, qui ont reçu des invitations pour euh, essayer le jeu euh, maintenant. Ouais, c'est un groupe
0: select là, pour l'instant. On s'entend que c'est pas n'importe qui qui reçoit ces invitations-là pour la bêta du 2. Euh, mais ça risque de s'élargir moindrement là, plus le jeu va... Euh, on, est, on a été 2023, donc on ne sait pas trop exactement si c'est quand. Là, ça ça va-tu être... Euh... En juillet en août, ça va, ça va être quand, on ne sait pas. Donc, on va suivre ça pour vous, Counter-Strike 2. Euh, un jeu, un des... C'est ben, le shooter le plus iconique, je crois, du genre. Il faut se le dire. C'est le jeu le plus iconique du genre. C'est certain. Euh... Un petit bébé qu'on adore, quelque chose qu'on aime beaucoup, dans des petites nouvelles d'Elden. Parle-nous
2: d'Elden. Ah oui, euh, Nam euh Bandai Namco euh, qui annonce des statistiques pour le jeu, donc Elden Ring. Il y a des joueurs qui sont. Les joueurs, en fait, globalement, sont morts 9 milliards de fois en jeu. Donc, il y a eu plus de morts dans Elden Ring qu'il y a de gens vivants aujourd'hui sur la planète. C'est quand même fou, là. En un an. Donc, 69% des décès étaient aux mains d'ennemis. 15% c'est des, des effets donc poison et autres effets négatifs 14% c'est des chutes <rire> le monde qui tombe d'un trou ok je suis pas tout puis seul 2% aux mains d'autres joueurs lors d'invasion en ligne ok good, est-ce que c'est
0: représentatif je... ces gars-là, ces morts-là, c'est-tu représentatif un peu de ce que vous avez vécu euh, je veux dire, 69% on est des ennemis, euh, poison après ça, tu sais, chute je, puis, euh, non? je dirais oui, mais j'aimerais avoir un découpage par boss aussi oui, c'est sûr que ce serait le fun par boss.
1: Euh, Guillaume, t'as-tu tombé beaucoup? 14 non, c'est ça, j'essaie de, de réfléchir, quoi? oui, mais tu sais, il me semble que je suis assez bon à ce niveau-là. C'est plus euh, hein? les boss là, qui me faisaient suer. Non, non,
0: moi, j'ai tombé souvent, là. vraiment souvent, mais je suis pas mal sûr que c'est pas 14 du temps, mais ça doit être, mettons, 10 du temps, j'suis... même 10 c'est beaucoup. Peut-être un ouais, 7-8 je suis mort de chute, puis euh, les boss, ça doit être 80% de ce qui m'a tué pour vrai. Là. Surtout que je me faisais porter beaucoup, beaucoup euh, par Stéphane Gagnon, qui avait un personnage beaucoup plus hot que moi, quand on jouait en ligne. Euh, 2% au niveau des évasions, moi, je me suis tué, je pense, j'ai souvenir d'être mort peut-être plus souvent que ça. Ben, 2%, c'est quand même beaucoup pareil. C'est-à-dire, quand tu comptes toutes les morts que tu as eues, je sais pas, pour vrai. Par contre, là où je suis pas d'accord, c'est 15% au niveau des effets. tu sais, Poison et autres, là, moi, je suis pas mort de Jamais de poison ou de d'effet X ou Y, d'effets de, de, négatifs là, dans le jeu. Ça m'est jamais arrivé ou ouais, à peu près. Là. Je sais pas. Je suis pas mal sûr que je suis mort plus souvent de chutes que d'effets négatifs. Là. Et vraiment plus souvent de boss, ça c'est certain. <rire> même de mobs de même. Au début, je comprenais rien du jeu. Je me faisais comme défoncer par n'importe quoi qui passait. Il y aurait passé une coquerelle et je serais mort. Là, ah, Hill the Ring quel merveilleux jeu. D'ailleurs, allez y jouer si vous avez jamais joué à ça. Euh, prochaine nouvelle
2: euh, Oui on continue avec Sonic Frontiers On a eu une grosse mise à jour euh, Pour le jeu Le 23 mars dernier Ça ajoute le mode photo des nouveaux défis Dont le nouveau défi Cyberspace Qui est, défi... Qui est un défi Contre la montre Avec sept niveaux sur chaque île donc, euh, c'est terminé aussi vite que possible. Ensuite, on a le Battle Rush, qui est un mode de bataille chronométré avec plusieurs vagues d'ennemis et des nouvelles chansons en jeu. On parle quand même de 53 nouveaux morceaux, dont 40 à débloquer en juin. J'ai ce jeu-là,
0: je l'ai acheté sur Switch, je l'ai joué 10 minutes, puis je n'ai jamais rejoué. Donc, je devrais peut-être y mettre un peu de temps. Qu'en pensez-vous? Mm. Oui, Peut-être un peu euh, plus, plus on en parle, plus ça me donne le goût Mais euh, il est là le jeu sur Switch Honnêtement, les loadings sont tellement longs là, Je regrette de ne pas l'avoir pris sur PlayStation
2: euh, Prochaine nouvelle euh, Oui, on a Ghostwire Tokyo Le développeur Tango Gameworks Annonce que le jeu, euh, que le jeu sera disponible Dans la Game Pass euh, de Microsoft Le 12 avril prochain euh, C'est un jeu qui en entre autres est publié par Bethesda Software donc c'est pas très surprenant que le jeu se retrouve là euh, le jeu ne sera jouable que sur les, jeux, les Xbox de la génération actuelle donc les fameuses Series X et S c'est un jeu qui est une exclusivité, exclusivité PlayStation 5 et PC depuis sa sortie le 25 mars 2022 donc ça fait un peu plus d'un an euh, le 12 avril il va y avoir aussi du nouveau contenu de jeu qui va être ajouté pour toutes les versions du jeu donc tant les, les détenteurs du jeu sur PlayStation que sur PC que ceux qui vont se le procurer sur Xbox euh, le nouveau contenu s'appelle Spider's Thread Update Ça ajoute un nouveau mode de jeu De type survie dans lequel On va, jo on, on va jouer euh, On va devoir en fait survivre 30 niveaux Avec un objectif, se rendre au bout L'objectif étant pas nécessairement de combattre Les 30 niveaux euh, sont sélectionnés parmi 130 niveaux conçus spécifiquement pour ce mode Un peu euh, style roguelike Donc euh, l'expérience okay. va changer euh, à, chaque, euh, à chaque fois que tu vas le refaire euh, on ajoute aussi des nouveaux environnements à visiter en mode histoire, une nouvelle cutscene donc des scènes euh, narratives comme Stéphane adore oui. on a l'amélioration du mode photo et plusieurs modifications qui touchent la qualité de vie euh, pour les joueurs j'ai failli acheter ce jeu -là pendant le temps des fêtes sur
0: Playstation à rabais, euh, je suis content de ne pas l'avoir fait donc vive la Game Pass, merci donc 12 avril, on met ça. Euh, c'est ça qu'on a essayé dit non? le 12 avril c'est ça, yes, on met oui. ça sur notre, sur notre liste puis on va jouer sur Game Pass, Guillaume la prochaine nouvelle va peut-être t'étonner Parce que tu pourras pas avoir De relation charnelle Dans le jeu que t'attends okay? Tu pourras pas, tu pourras juste pas okay? Vas-y Jeff, parle-nous un peu de Starfield
2: euh, ben, C'est Bethesda qui dévoile Un peu plus d'informations euh, Via les documents déposés qui vont servir pour classifier le jeu Notamment en Australie Bethesda prévoit que le jeu sera coté 18 ans et plus et la cause sera euh, que ça va présenter des éléments en lien avec la prise euh, de certaines drogues qui auront un impact significatif en jeu le studio dévoile aussi qu'il ne sera pas possible d'avoir des interactions sexuelles avec des NPC du jeu, le jeu est toujours annoncé pour le 6 septembre 2023 une conférence en ligne organisée par Microsoft exclu exclusivement dédiée au jeu est aussi annoncée pour le 11 juin prochain Guillaume, mais est-ce que ça te fait de quoi? Que tu puisses pas mass masséffecter tes joueurs? <rire> non, non c'est pas.
1: Normalement, c'est pas le, le. Non. Il y a d'autres trucs plus, sur Internet que tu peux faire que n'as pas besoin
2: d'être <rire> un jeu vidéo. Là. Ben. Hey, moi, je dire, Guillaume a un casque de VR. C'est ça, À la limite. limite. À la limite. Que... <rire> non, attends, moi, je trouve ça tellement cave qu'on parle de ça encore, tu sais. Euh, non, non, mais. C'est pas le médium pour ça, tu sais. Non, mais peux-tu romancer? Où tu veux voir la scène explicite. Là. Romancer des personnages, ça peut t'aider au développement du monde, développement de l'histoire, développement des personnages. Mais la ligne est mince. Là. En souvent, en, mettons, regarde The Witcher, là, tu vois
0: des scènes semi-explicites. Dans, euh, dans Mass Effect, oui. on voyait tu des peux, scènes tu... ouais, semi-explicites. Tu peux les
2: suggérer. Là. Tu vois, euh, tes deux personnages s'en vont. Écran au noir, ça revient, il ressort de là, tu peux présumer ce qui s'est passé. C'était plus que ça dans Mass Effect. Non, je sais. Non, je sais. Ah, ouais. Mais t'es pas obligé de le présenter, tu hein. T'es pas obligé ah, de montrer le, 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 la, 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 la bandade et la débandade c'est ça exactement, t'es pas obligé t'es pas obligé d'aller là de
1: toute façon c'est quasiment de mettre au défi les modeurs d'explicitement de, 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 dire hey, on peut pas faire ça dans le jeu tu vas voir quelqu'un qui après deux semaines va l'avoir rajouté ah, c'est
0: clair, il l'a déjà fait puis il a même pas le jeu <rire> alors c'est sûr, ça se peut très bien donc c'est comme une non nouvelle de dire que c'est pas possible de le faire par contre le fait d'expliquer de, que le jeu sera 18 ans et plus, bon c'est correct c'est une bonne nouvelle euh, le fait de dire que dans un jeu de Bethesda on va avoir euh, des éléments de drogue ou de prise de drogue régulière. Je veux dire, ça, ça fait partie de, de... Je veux dire, si tu
1: peux avoir un personnage complet à Fallout qui ne roule que ça sa drogue puis l'alcool. Ben, ben
0: c'est ça. Exactement. <rire> Donc, je veux dire, dans Fallout, c'est quelque chose de commun. Dans, euh, je sais pas si dans les Elder Scrolls, euh, c'est quelque chose de commun tant que ça. Là, mais non, dire,
1: pas du Elder Scrolls,
0: c'est des potions. Là. Ouais, c'est ça. mais Tu l'appelles potion, mais finalement, au bout de piste, il y a ben, Fallout, c'est
1: ça. C'est de la drogue, hein, parce que t'as pas... De... Passion vraiment dans le lore euh, de ce qu'il fallait. En plus, ça, mais
0: bon. ça fait comme juste Paul, mais en bout de piste, ça demeure bon. C'est un peu euh, ce qui va amener là, le jeu à 18 ans. De toute façon, est-ce qu'on est est qu a une surprise là, que ce jeu-là soit 18 ans et plus euh, on s'en sacre un peu.
1: On est déjà plus que 18 ans. Ben oui, plus... mais en même temps, tu sais, c est... C est... C est... souvent les compagnies avec le temps ont tendance à essayer d'aller chercher le plus large qu'ils peuvent. Fait que moi, c'est une bonne nouvelle de dire qu'ils ont laissé des éléments qui font que le jeu est 18 ans pis qu'ils se sont pas arrêtés à dire, ben, on est avec Microsoft, faut aller chercher tout le monde ces consoles, ouais. ça nous prend les jeunes de 13 ans qui vont acheter le jeu. Souvent, les compagnies fait... genre Blizzard vont Tune down le, 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 le gore d'un jeu comme Diablo 4 par exemple pour pouvoir parler Mais tu sais, ils, ils veulent être sûr d'avoir un bon rating pour être capable de vendre le jeu à des ados. Là.
0: Mais ça, pour avoir le potentiel plus large euh, économique. C'est
1: ça, de voir, d'essayer de, de ratisser plus large plutôt que de, ouais. de, de juste voir la vision du jeu et ce qu'ils veulent.
0: Non, ça. Donc en, ce qu'il faut retenir, c'est que Starfield va être un jeu mature. C'est un jeu pour les adultes. C'est un jeu avec probablement du contenu assez difficile, assez dur, un peu comme Cyberpunk, qui était capable de le faire, un peu comme justement de la qui était capable de le faire aussi. Donc, en espérant qu'il garde cette ligne-là, donc c'est pas une mauvaise nouvelle. On vient de parler de The Last of Us. Pourquoi ne pas parler de The Last of Us? Mais continuons.
2: Euh, ben, en fait, c'est la sortie du coffret DVD de la série télé donc, un, euh, un coffret en 4D, Ultra HD, Blu-ray et DVD de la saison 1. Donc, euh, c'est euh, différents formats qui vont euh, qui sont déjà en pré-vente, qui vont vous coûter différentes sommes en fonction de la qualité visuelle que vous allez à, aller chercher. Donc, les 4K Ultra HD, c'est 55 Le Blu-ray traditionnel, moi, je pensais que c'était du 4K anyway. Mais ça a l'air que non. On dirait que non. Mm -hmm. C'est 50 Et le DVD classique donc qui est probablement mort, euh, je ne sais pas pourquoi il sort, mais 45 Ça va tout être disponible dès le 17 juillet 2023. C'est en précommande.
0: précommande. Yes, tu le dis, c'est en précommande, c'est super. Par contre, il euh, y a aussi une autre possibilité. Moi, j'ai acheté la série en HD sur Youtube directement donc elle est déjà disponible sur Youtube si vous voulez l'acheter 30$, vous avez toute la série en HD sur Youtube c'est déjà acheté, est-ce que ça veut dire que je ne me lancerai pas pour un item de collection euh, un jour euh, un, bon, un boîtier à avoir sur moi peut être capable de montrer à tous pour, pour faire chier, ça se peut très bien que je m'en aille vers là un jour, mais d'ici là euh, j'ai lâché Crave euh, je, me, je, vais, je vais me retaper à plusieurs reprises la série sur YouTube directement et oui parce que vous pouvez acheter des, des films et des, des séries sur YouTube. Euh, prochaine
2: nouvelle rapidement. Euh, oui, on continue avec Gears of War Netflix et le studio cinématographique de Coalition euh, annonce que euh, le scénariste qui va être disponible l'adaptation de Gears of War en film c'est John Spates. Qui est euh, connu pour avoir travaillé sur les films Prometheus, Passengers, Doctor Strange de 2016 et sur Dune 2021 donc euh, le film de Denis Villeneuve yes. euh, le projet de la Tigers of War en film est annoncé depuis 2014, il y a euh, Dave Bautista qui serait très intéressé à jouer le rôle de Marcus Phoenix. à toutes les fois que ça revient dans l'actualité il, il manifeste son intérêt puis, force est d'admettre qu'il y ressemble il nous montre son armure aussi
0: hein, il s'est fait un, mm -hmm. un, vraiment un cosplay là, euh, très convaincant euh, pour vrai, truc qui fit là. Puis, je dire, si Netflix passe à côté de tout ça dépendamment de combien il coûte là, mais euh, ils sont caves là, de passer à côté de tout ça si, si... le gars il est pareil ou à peu près
2: là, il, il a prouvé qu'il était un bon acteur qu'il avait euh, ah oui. un, un, un grand éventail là, de, de capacités de jeu d'ailleurs je l'ai vu dans, 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 le dans le film de, de, de,
0: de... The Night from the dans la cabine ouais. de je sais pas quoi là. Pis, euh, il, est, il est très très bon dans ce film-là vraiment très bon pour vrai là. Euh, il, est,
2: il est bon partout dans tout ce qu'il fait finalement là, donc euh, pourquoi ne pas le prendre euh, euh, c'est un autre lutteur qui a fait un excellent choix de carrière en s'en allant dans le cinéma Clairement, tout à
0: fait, tout à fait. Euh, un, petit décès, euh, un petit décès, un gros décès. Un petit, euh, un petit se... décès, hein, ben, c'est comme euh, sport, on, on prend petit une petite bière dans notre <rire> chalet, dans le petit spa, on a un petit décès aussi. Un, un décès d'un acteur
2: que moi j'adore énormément puis qui est beaucoup dans le monde geek. Là. Euh, oui c'est Lance Reddick Qui est décédé le 17 mars dernier à l'âge de 60 ans Il est connu pour avoir entre autres donné sa voix euh, à des personnages importants Dans les jeux comme Quantum Break, Destiny Et euh, Horizon Il est aussi connu pour des rôles dans John Wick Il jouait le concierge Du, euh, du Continental Si on se souvient bien euh, The Wire, Fringe, il joue aussi dans Bosch Sur la série Amazon Prime il a joué
0: dans Resident Evil la dernière saison, justement, qui n'était peut-être pas la meilleure du monde, mais lui avait un très bon rôle là-dedans. Donc, un acteur qui, euh, si vous voyez son visage, vous allez le reconnaître, c'est garanti. Euh, moi, je l'ai connu dans Fringe, euh, précisément, tu un peu plus, puis après ça, dans Horizon, dans les autres jeux, je ne m'en souvenais pas tant. Mais pour vrai, euh, donc, 60 ans,
2: c'est toujours, toujours beaucoup trop jeune pour décéder. Ensuite, on a uh, The Lord of the Rings Gollum Daedalic Entertainment annonce la date de sortie du jeu. Ça va sortir le 25 mai 2023 sur PlayStation 4, 5, Xbox One, A Series et PC. La version Switch est annoncée pour plus tard en 2023. C'est un jeu qui a été annoncé initialement en 2019 et qui devait à l'époque sortir en 2021. Donc on va y avoir droit cette année.
0: Les gars, petite question rapide. Je connais déjà la réponse, mais je vous la pose quand même pour le bénéfice des auditeurs. Euh... Est-ce que ça vous intéresse
1: ce jeu-là? <rire> il, il y a comme un nom, hein? Comme... Ça fait mais... le cette, mmh. euh, Comment je pourrais dire? Le, le Lord of the Ring en jeu vidéo, à part. Euh, C'est quoi? C'était Shadow of Mordor, ouais. qui était quand même correct. C'est pas euh, gage de qualité normalement. Euh, C'est
2: Mais il
0: me semble que quand, ouais. en 2019, quand ils l'ont annoncé, j'étais hypé. Pour vrai. S'il avait sorti tout de suite, pour vrai, j'aurais pas le même acheté. Mais là il arrête comme pas de l'étirer puis il montrait pas grand-chose du jeu, puis là, ben ce qu'on voit du jeu, je veux dire, ça a l'air bien mais ça a pas l'air de... de ressortir tant du lot, ça a pas l'air d'être si le fun que ça, tu sais, je sais pas, avez-vous cette impression-là?
2: Pas... Ben, je pense que le hype est passé, je pense. Mm. Ben, c'est ça, ils ont, ils ont passé à côté de quelque chose. C'était sorti euh, des années qui ont suivi les films de Peter Jackson, euh, je pense que ça aurait eu plus de succès. Je comprends. Mais je pensais que pour les
0: gros, gros tripeux de Lord of the Ring là, t'sais, justement, t'sais, comme toi, Guillaume, là, qui tripait à côté, puis qui arrête pas d'en parler avec les yeux dans l'eau, euh, je me disais, ça va vendre dans le fond. Puis même, tu sais, ces, ces tripeux-là, je les vois un peu déchantés avec ce jeu-là. Ouais, mais
1: Gollum, je l'ai moi, Gollum, je ne je... veux <rire> je
0: pas le jouer. On... On dirait qu'il qu peut rien faire, Gollum. <rire> C'est comme le, le personnage, comme. C'est un personnage de soutien. C'est pas supposé être le protagoniste d'une histoire. T'sais. Non? Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas. Euh, donc, euh, peu importe si ça vous intéresse encore.
2: Donc le 25 mai prochain, mettez ça à votre agenda. Euh, dernière nouvelle. Euh, oui, on termine avec Yellow Brick Games, euh, le studio annonce l'ouverture d'un deuxième studio qui sera basé à Montréal. C'est euh, le premier étant basé dans la Ville de Québec. C'est un studio qui a été fondé en 2020 par plusieurs vétérans de l'industrie, dont Thomas Giroux, Mike Laidlaw, Jeff Skalski et euh, Frédéric Saint-Laurent-B.
0: Yes, donc un autre studio qui ouvre encore à Montréal, mais qui vient de Québec cette fois-ci. ha! <rire> Good. Donc ça fait le tour des nouvelles concernant les jeux vidéo pour cette semaine. Passons au sujet de la semaine, ce fameux sujet Diablo 4 comment passer à côté donc euh, voilà deux semaines on a parlé de nos impressions euh, non non pardon nos attentes ben par rapport à Diablo 4 cette semaine euh, les les il a joué tout, tout le monde a joué à la bêta euh, donc euh, Guillaume, tu as eu le loisir toi de jouer à la bêta fermée parce que tu as mm -hmm. acheté euh, une copie du jeu, je ne sais pas trop il y a des Je me fais crosser là. Ouais. et euh, tu as, euh, as joué à la bêta ouverte. G Jeff, de ton côté, tu as joué à la bêta seulement ouverte la semaine passée, c'est ça? Euh, oui, j'ai joué okay. en fait la semaine dernière. moi aussi j'ai joué à seulement à la bêta euh, ouverte. Euh, donc, euh, la bêta fermée était du 17 au 19 mars dernier. La bêta ouverte du 24 au 26, donc la fin de semaine passée. Euh, je, veux, euh, je veux vous entendre sur les points euh, positifs de jeu. Là. Donc, quels quel sont, mettons, quel est la, parce que moi, je connais pas assez la franchise pour dire qu -ce que la, les, quels sont les points positifs de jeu, là, si on le compare avec, mettons, le premier, le deuxième et le troisième. Euh, Guillaume, vas-y.
1: Écoute, les points positifs, c'est qu'on revient un peu aux sources là, de, de donc de Diablo 1, de Diablo 2. Euh, si vous vous souvenez, je même pas supposé de précommander le jeu. Je t'avais dit que je n'étais pas dans mes intentions et que je pensais pas y jouer. Puis c'est en voyant les euh, des gens le streamer le vendredi, que j'ai fait comme... Le jeu, il look dark. Il joue, dit, en le voyant, au niveau des graphismes, j'ai fait comme... Il n'y a aucune chance que je joue pas à ce jeu-là à sa sortie. Fait que... C'est ce qui a fait en sorte que je l'ai acheté pour la précommande. Puis c'est vraiment ça, là, ce genre de... C'est pas Diablo 3 en termes de graphisme. Euh, okay. C'est le genre d'époque euh, pastel-fluo de, de World of Warcraft. C'est comme, non, on est revenu avec le sang, le gore, le gothique euh, un peu, euh, donc ce, ce retour aux sources de ce qui était Diablo 1 et 2. Là. Et dès
0: l'ouverture du jeu, hein, on, parce que dans la démo, on fait, au fond, les, le, on a le premier stage, si tu veux, là, les premières interactions dans le jeu, les 25 premiers niveaux, puis on voyait vraiment l'ouverture du jeu qui était excessivement sanglant là, et très bien faite. Euh, Jeff, qu qu'est-ce qu qui t'a marqué le plus en termes de, de différence entre, mettons, le reste de la franchise puis celui-là?
2: Ben, en fait, c'est l'évolution de la franchise. C'est pas tant une différence marquée. C'est sûr que si on prend le Diablo 3, qui est un peu le mouton noir de la série, euh, on est dans la continuité du 1, 2, 3 visuellement en termes de qualité de graphique, qualité de vie en général, euh, les, les interfaces, navigation des menus. Je pense qu'on est en, en belle progression en termes de qualité par rapport à ce qu'on avait même dans le Diablo 2 Resurrected. Euh, ça, ça va être un achat quasi obligatoire pour ma part en 2023. Peut-être pas à la sortie, parce que j'ai encore des réserves face au jeu au lancement. Mais avec le temps, j'ai l'impression que tous les bugs possibles et imaginables vont être adressés. Puis euh, ça va être un. Ça va être malade. Ah, C'est sûr que ça va être super beau pour vrai. Euh,
0: Guillaume, euh, au niveau, tu, tu, tu m'as fait un commentaire justement au niveau des menus. Tu m'as dit les menus, tu sais, ça, 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 ça file un peu euh, peut-être archaïque et tout ça. Euh, ben... pas trop, oui, ça, ça, ça filait si archaïque c'est des... que ça
1: file en même temps c'est rendu ça je pense les jeux vidéo mais ça file console puis okay. le console mobile puis ça file pas c'est non, non, c'est les menus, t'sais, pas ça ne change rien sur le gameplay, mais c'est le genre de choses console ou où tu as un panneau, puis là tu veux voir tes stats, de il faut que tu repasses un panneau pour que tu un panneau qui ouvre sur le ouais. côté, puis là ils sont pas là, faut que tu cliques sur un bouton pour aller voir l'autre panneau d'en dessous, tu as l'affaire, tu sais, comme. Oui, Je peux comprendre quelqu'un qui a une console, puis qui n'a pas de souris, puis qui est pas capable de cliquer ou ce qu'il faut, mais c'est comme non, tu sais, c'est pour un joueur PC, ça ne flash pas, puis en plus, elle est juste. L'aide au sens que il n'y a pas de. de il a pas une tête de dragon ou de quoi qui sort de là. Vrai, ils n'utilisent même pas leur propre fente. T'sais, Diablo, ils ont le fente avec le haut, avec une croix dedans. Vrai. Genre gothique. Euh, tu, vois, tu cherches sur, sur Google genre Diablo aux fentes, puis tu vas voir une fente qui va ressembler à ce que c'est puis c'est genre non c'est euh, genre Cambria ou Arial Bold qui
0: les menus sont gris euh, tu mettons un peu comme la roche là un peu cheapo c'est même pas
1: même pas, cheapo, même pas fait, de, hein, de filigrane de Diablo en arrière ou quelque chose mais... c'est juste comme Jiggy poche, avec du arial poche. Mais, mais, mais tu
0: as raison. Sur console, en tout cas, ça sortait très bien. Pour vrai, là. Puis moi, j'ai trouvé que je pouvais me promener facilement au niveau des menus. Je pouvais. Euh, Puis c'est un, un jeu dans lequel tu vas aller quand même souvent dans tes menus, en tout cas, t'sais, au moins ton inventaire, hein, t'sais, pour être capable de gérer ton inventaire. T'sais, moi, je me suis rendu au niveau comme 10, 10, 12. Qu'on s'est rendu,
1: euh, qui ont au mangeoir? En fin? Je sais pas. Tout quoi, à en peu, peu près. Tu
0: t'es rendu à, ben, peu à près au niveau 10. Là. Là. C'est ça. Puis. Euh, j'avais quand même de l'inventaire un peu trop sur moi à certains moments. Puis c'est du quoi, je veux dire, j'ai capable facilement de m'en sortir. T'sais. Ça allait quand même bien, puis ça respecte les, euh, les standards d'aujourd'hui, je trouve, en termes bon, de C'est pour menu ça que c'est
1: C'est une petite critique. Si c'est la seule chose que tu critiques au jeu, c'est les menus.
2: Bon. Ah, ça, c'est pas si grave que ça. <rire> là, ouais. Moi, il y a les, le, le binding des, des touches que, qui m'a énervé. Moi, j'aurais aimé pouvoir avoir le binding des touches comme dans League of Legends d'avoir, mais mes boutons d'action sur QWRT, puis là, puis d'avoir, mettons, mes potions, mes enfants de main sur un ou deux ou quelque chose du genre. Okay. Puis, je me suis lancé dans l'expérience de remapper mmh. tout ça. À toutes les fois que tu mappes une touche, tu démappes une autre touche. Ah, C'est okay. Okay, okay, ok. Ça, okay. ça m'a énervé. En termes de qualité de vie pour gamer, j'étais sur le bord de, de brancher une manette sur mon ordi pour jouer. Non, je comprends, je comprends parfaitement, c'est sûr. Là.
1: Oui, euh... j'ai quelque chose à dire là-dessus, si tu oui, me allez. le permets, parce que oui, si, en regardant le monde streamer, c'est la première chose qu ont que tous les streamers qui étaient souvent des joueurs de Path of Exile et de, 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 de mm -hmm. Last Epoch et d'autres ARPG du genre, puis c'est tout le monde dans la qui fait comme « De quoi un, deux, trois, quatre? » comprennent pas pourquoi, justement, c'est ces touches-là. Là, tout le monde s'est mis à rebinder ça sur le, 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 le QWERTY avec le, les, les touches comme du monde. Et surtout, surtout, surtout pour les joueurs PC, le gros, gros, gros problème à l'heure actuelle, c'est de ne pas être capable de, 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 de ce qu'on appelle de binder le force move. Donc, dans les ARPG, normalement, le clic gauche, de la souris qui est le bouton sur lequel tu cliques, oui. tu cliques sur une icône dans ton ordi, ouais. c'est le clic ouais. gauche. Normalement, dans un RPG, ce clic-là, il sert à rien d'autre que bouger et cliquer sur les... Euh, faire de l'interaction dans le, dans le jeu. Tu sais, okay. je vais cliquer sur la porte, je vais cliquer là, puis ça fait rien d'autre que ça. Et là, Blizzard force à se servir de ce bouton-là pour faire quelque chose. Donc, t'as comme pas le choix, c'est souvent, mettons, ton attaque de base, quoi que tu peux les... Tu peux leur mettre à genre, sur un autre bouton, mais tu fais comme perdre automatiquement une case dans ta barre de talent, tu peux comme pas réattribuer une autre touche que tu viens de perdre si tu décides que tu ne te sers rien que de ça pour ce bouton-là. Et il y a comme une option là, pour genre, ils ont, il Ils m'ont penser à moitié dans le menu pour être capable de dire « ce bouton-là, c'est le force move, puis ben, tu, tu fais comme mettre deux touches à la place ». Mais si tu fais ça, ça n'interagit plus avec le monde. faut que tu pèses sur F pour ramasser des systèmes à terre. Mais là, le monde, était là. « De quoi? Hein? » Il n'y a personne qui comprenait comment est-ce que pour un joueur PC, encore en, en, en 2023, tu pouvais pas juste cliquer. Parce que le, le problème de ce que, de ce que ça fait, c'est que si tu mets un talent sur ton clic gauche de la souris puis que tu essaies de te sauver parce que le butcher s'en vient pour te, te, te canarder, puis tu veux juste t'en aller mais tu cliques tout le temps sur quelque chose mais tu t'attaques au lieu de t'en aller parce que moi, il con lui il pense que tu sais ah, ben là tu viens de peser genre sur un baril que là fait que tu veux sûrement envoyer ton talent sur le baril fait que là au lieu de juste t'en aller dans cette direction là mais ben, t'arrêtes parce que il faut qu'il fasse l'animation de ouais, la
0: ça date. c'est ouais, ça ça saccade fait il pas capable même. de te
1: sauver parce que tout le temps en train de cliquer sur quelque chose qui a pas rapport, tu veux juste t'en aller. Là.
0: Mais en tout cas ça, les environnements sont quand même riches fait que ça se peut très bien que tu, tu cliques sur, tout le temps sur quelque chose tu que n'es jamais quoi.
1: capable de, de, de t'en sauver. Moi de la façon dont j'ai réglé ça, c'est que je, normalement je mets un genre un talent sur cooldown bien spécifique que si je veux caster, je fais un force move avec, euh, dans le fond, c'est du paye sur chiffre là, pour euh, attaquer en, en sur place là, dans, les, dans les RPG. Fait que c'est quelque chose que, mettons, il va, je vais cliquer peut-être sur de quoi, ou euh, 15 secondes, mais le reste du temps, c'est pas grave, parce que mon skill qui est pas très important est en cooldown, fait que ça change rien. Ça.
0: Okay, moi, ça. Il va tout le temps, mais c'est une très
1: grosse critique que les, euh, que les gens ouais. ont eue. Là. Mais c'est pour ça que tu fais
0: des, des, des bêtas, hein, je ouais. pense. C'est pour justement être en mesure d'aller chercher ce type de, de feedback-là, des choses que tu n'as pas compris. Puis, euh, mais tu sais, ça, c'est quand même de base. Pareil, c'est un peu inquiétant des fois sur, sur ce que... Euh,
1: ben, c'est que c'est développé pour des joueurs console qu'ils n'ont mais... pas ce
2: problème-là, c'est sa manette-là. Ouais. Pour une fois, la bêta est faite d'avance. Ils ont encore quasiment trois mois pour adresser les, les problèmes.
0: Oui, clairement, parce que ça sort le 6. C'est ça le ouais, 6. En fait, juin? le reste
2: de deux mois, mettons. Le deux mois, oui,
0: c'est ça. C'est le 6
1: juin que ça sort. Et déjà, ils ont été capables parce que les, le, la première fin de semaine, ça a été difficile au niveau. Tout le monde s'en doutait, mais ça l'a été. Pour moi, il y a plus de gens qui ont mangé du colonel euh, du Kentucky qui pensaient, parce que ça a été excessivement euh, pénible pour les serveurs. Euh, c'est vrai. Mais, mais moi, j'ai eu une fois où ça m'a pris 30 minutes de me connecter.
0: Euh, Puis ça n'a pas pris 30 minutes. Il disait que ça allait prendre 30 minutes, ça a pris comme 22. Papa. Ben, ben c'est ça, mais ben, euh... c'est que
1: déjà que la première fin de semaine, ils ont réglé ça très vite.
0: Ouais, ben ça. m'a ça ça. Ça étonné là. Les... les autres fois où je suis retourné, tu sais, vraiment, il n'y avait... Y avait aucune attente. C'était direct comme si tu un jeu normal, n'importe quoi. Là, tu sais, jouait directement. Euh... Guillaume, j'aimerais que tu nous parles de, de, de ton petit build que tu as monté, justement, oui. quand on a joué ensemble. Parce que ce qui est cool dans ce jeu-là, je ne sais pas si es le même dans les autres Diablo, mais ce qui est cool, c'est que tu peux jouer n'importe quelle plateforme. Dès, au fond, c'est ton, ton, euh, ton account Battle.net qui te link ensemble dans le jeu. Donc, moi, j'étais sur PlayStation... Guillaume sur, euh, sur, sur PC puis on a joué là, très très facilement même le, les options de chat étaient ultra euh, fluides et tout, là, ça allait super bien euh, bon, moi j'avais un barbare un peu poche là, qui faisait juste comme sacré des coups de gourdin euh, parce que bon, je voulais essayer un peu tu sais juste voir un peu comment ça marchait le jeu euh, par contre toi Guillaume, tu t'es monté un, un petit build qui était comme beaucoup trop
1: abusif là. ouais, mais en fait, euh, ce qui se passe c'est que tu, de la façon que le monde parce que d'un ça va peut-être étonner certaines personnes lorsqu'ils, s'ils veulent l'acheter et l'essayer. C'est plus un MMO que un RPG. Donc, le, le monde est ouvert et tu peux jouer un peu avec n'importe qui. Puis, ce que ça fait, c'est que ben si je veux pouvoir jouer avec toi dans le même monde en guillemets, mais les boss, les monstres vont être, de, mettons, pour toi qui est niveau 5, les monstres vont être de niveau 5 pour toi, mais moi, le même monstre va être de niveau 25 parce que j'étais niveau 25 quand on s'est croisés d'un, c'est le fun parce que ça nous permet de jouer ensemble ça fait, ça peut créer d'autres problèmes mais bon ça a quand même été le fun de pouvoir jouer ensemble ah oui, le fun. Ben oui. mais là ce que ça a fait c'est bon niveau 25 c'est pas tant quand même mais ça mon bonhomme était pas mal plus fort que le tien ben, <rire> tu, ça, mais, puis mais en tu, plus. Tu, tu pouvais quand même participer mais mon ah, personnage le fun, non, est euh, correct. juste pour faire une histoire courte j'avais un Necromancer, puis ça, ça donne cinq minutes avec qu'on qu qu joue ensemble j'ai trouvé comme un item que j'avais besoin pour essayer un build que j'avais vu en voyant quelqu'un streamer et qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop fort. là probablement que ça va être nerfé là, quand, quand le jeu va sortir. Mais dans le fond, je pesais sur une touche. Puis mon Écromancer, mon ancien faisait tout exploser. Les corps qui inimaginables. Puis comme à volonté, je pouvais toujours peser sur ce piton-là parce qu'il était tout le temps disponible. Fait que, je faisais... J'ai. Honnêtement, Stéphane, j'ai pesé à peu près sous ce piton-là, genre 2% du temps que j'aurais pu. Là. Oh oui, non, je parce que je voulais, je, je voulais te laisser jouer euh, au jeu un <rire> non, peu.
0: Non, je voyais que t'avais pas de fun. Parce que tu sais, <rire> ultimement, quand tu, quand tu voyais qu'automatiquement j'avais légèrement de problématique, toutes les, les. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que bon, le nécromancien, t'as plein d'espèces de morts vivants avec toi, tu sais, qui te suivent. Puis ce qui est cool aussi, ce que j'ai trouvé vraiment super le fun, c'est que. À un moment c'est facile de se perdre dans, dans une vue isométrique comme ça un petit peu. Quand il y a trop, trop de joueurs, trop de cochonneries qui se passent, à un moment donné, tu te perds parce que tu ne tu vois plus rien dans, dans l'écran. Ce qui est cool, c'est que tes genres de « mignonnes », les morts-vivants que toi, tu t étais capable de produire, ils apparaissent translucides pour moi. Fait que j'étais capable de trouver mon personnage puis de voir les ennemis à travers. Fait que ça, c'était super bien fait. Et euh, par contre, quand tu décidais de les faire péter, là, les explosions, là, je voyais plus rien pendant une seconde. Maintenant, ça faisait et là, l'écran au complet était éclairé. Puis je disais, « Bon, ok, c'est beau. » Je l'en partait ailleurs. « Bam <rire> !» Encore une fois. Mais, mais c'était cool parce que, tu sais, genre, ton build était comme excessif. Là. Mais c'est ça, je pense, la force du jeu. C'est quand tu réussis à le craquer, le jeu, à trouver quelque chose, puis à, à, à aller euh, vraiment en abuser.
2: C'est ça qui est vraiment le fun. Euh, « Jeff, tu as joué quoi, toi, comme Atom Class euh, dans la démo euh, J'ai joué euh, un peu avec un druide. Okay. Je que ça intéressant. Puis après, j'ai essayé aussi le, le Nécro. J'ai eu, eu un bug, moi. Quand j'ai joué, je me suis dit, alors, je me suis installé, je pense que c'est dimanche après-midi pour jouer à ça. Ça, okay. la fin du bêta. Je me dis, je vais jouer le reste d'après-midi. Je joue une heure. Là, je me dis, ah, le jeu, il me semble, il rote pas mal. Je vais redémarrer le jeu, mettre à jour mes drivers de ma carte graphique. Quand j'ai voulu repartir le jeu, le serveur de personnage n'était plus disponible. Hein, Parce qu'il il faisait des rolling restart sur des services. Puis la fenêtre que j'ai eu pour jouer, ben j'avais plus de personnage dans mon, euh, dans mon okay. compte <rire> qui était disponible. Fait que ça a écourté ma durée de, de jeu avec le, euh, le bêta.
1: Est-ce que c'était genre le dimanche vers 1h et quelques de l'après-midi?
2: Genre 2h, ben, heures, 12h30. Heures ben, je peu pense peu, ouais. quand
1: c est, c est que c'est c'est comme quand je suis ta fan, je, je t'écris pour te dire Hey, moi, ça ne marche plus. Je pense que tu as Ça ben, Sur, <rire> sur le, sur le
2: site, puis sur l'application BattleNet, il annonçait qu'il faisait des rolling restarts pour euh, améliorer les services. Là, ben, je suis probablement tombé dans la fenêtre où le personnage n'était plus disponible. Ben, Parce que j'ai eu beaucoup, beaucoup là, de, 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 de lag, puis de rubber banding, puis de, de zones qui sont plus accessibles. Parce que ça l'autre, ça l'autre, ça lag. On va me dans le verre pendant 20 secondes. Puis là, oups, des blocs qui passe dans l'autre zone. Moi, c'est des trucs que oui, je comprends, c'est une bêta. Je comprends, comprends qu'il y a une influence de joueurs qui est plus condensée que dans la vraie vie. Mais probablement que justement, les premières semaines de lancement du jeu, moi, je vais les laisser passer. Puis, je vais peut-être attendre même de me le payer en, en spécial, ce jeu-là, avant de, avant de m'y mettre. Je comprends. Moi, je me suis fait pogner
0: dans, dans le, comme Guillaume, on s'est fait pogner dans, dans le trend, là, dans le, le, la mode. Donc, les deux, on l'a acheté. Euh, t'sais, pour le jour 1. Je pense que... En tout cas, c'est un excellent jeu pour vrai, mais t'sais, Jeff, c'est toujours ce qu'on devrait faire attendre, comme tu le dis. Mais bon, grosso modo, on leur a fait confiance. Euh, c'est un jeu qui, euh, t'sais, en tout cas, qui, qui, qui est d'une bonne qualité. Euh, vous ne serez pas perdu euh, si vous êtes déjà... Euh, euh, mettons fan de la franchise. Puis si vous n'êtes pas fan de la franchise comme moi, je l'étais pas, ben je pense que c'était une franchise à découvrir, en tout cas surtout avec ce jeu-là. C'est
1: jeu le ARPG euh, qui est le plus accessible, je pense, pour un néophyte du genre.
0: Ah mais c'est clair, là, il est très accessible. Si tu veux quelque compliqué. chose de très
1: compliqué, va jouer à Path of Exile. Là. Mais ouais. pis ce n'est ben, pas, euh... pas un concurrent là, direct à Path of Exile. C'est ça, exactement. Ben,
2: je dirais peut-être comme en entrée de gamme encore plus, tu aurais Minecraft Dungeons. À la Bah, Qui est un ouais. okay, ouais. okay, vraiment une version très, très simplifiée. Tu as, as trois pièces d'équipement, puis tu mets des tu choisis les enchantements, tu mets sur ton équipement, mais tu explores des donjons. C'est un peu le même principe. Là. Tu vas faire tes runs pour trouver, euh, trouver de l'équipement pour t'équiper. Mais okay. là il y a quand même une offre intéressante. Tu as la série des Torchlight aussi qui pourrait rentrer là-dedans. Euh, Diablo je te dirais c'est peut-être un peu plus pour les, les, un peu plus sérieux que la série ouais. Torchlight et Minecraft Dungeon mettons.
0: en tout cas j'ai vraiment accroché pour vrai sur la bêta puis j'ai très très hâte au 6 juin prochain pour qu'on en reparle parce que oui en juin vous allez en entendre parler juste avant le 3 c'est garanti Good. donc assez parlé de Diablo passons à surveiller cette semaine euh, quelques petites choses qu'on surveille dans le merveilleux monde du jeu vidéo cette semaine
2: euh, oui, on commence avec les jeux gratuits avec l'abonnement PS Plus Essential d'avril euh, 2023. On a Meet Your Maker, on a Sackboy, a Big Adventure et Tales of Iron. Tout ça est disponible dès le 4 avril. Ensuite, on a euh, les jeux Xbox Game with Gold pour avril 2023 ne sont pas encore connus. Donc on va probablement les avoir pour la semaine prochaine. Ensuite, on a The Last of Us Part 1 version PC qui sort le 28 mars, on va vous en reparler la semaine prochaine, mais si vous voulez déjà euh, vous le procurer, c'est disponible sur Steam on a Sifu qui s'en vient sur Xbox One et Xbox Series le 28 mars c'est un jeu qui est disponible sur PlayStation PC depuis février 2022 et sur Switch depuis novembre 2022 et on termine avec les jeux PC gratuits sur l'Epic Game Store jusqu'au 30 mars vous avez Chess Ultra et World of Warship Starter Pack ici et Ishizushi et euh, du 30 mars au 6 avril, vous allez voir Tunch, ou Tunch, ou Tunch, ou... Tunchi, peu
0: importe, on ne sait pas trop. Donc, euh, un, un jeu, vous irez voir là, sur l'Epic Game Store pour aller euh, chercher vos jeux, les placer dans votre librairie et ne jamais y jouer donc ça fait le tour de ce qu'on surveille dans le merveilleux monde du jeu vidéo cette semaine et c'est ce qui met fin à l'émission de cette semaine et tout, euh, donc revenez-nous la semaine prochaine on enregistre le, le prochain podcast le podcast numéro 383 on fait ça, l'enregistrement se fait live sur twitch.tv slash arcadeqc mercredi le 5 avril prochain autour de 19h après coup on fait un, un montage puis on dompe ça sur toutes les plateformes de podcasting du monde entier dont Spotify Apple Podcast, Google Podcast et BaladoQuebec.ca. L'émission que vous écoutez présentement est aussi disponible sur les ondes FM de Québec, donc on passe sur les ondes de CKRL 891 les jeudis à 19h. Ne manquez pas le tout, mais si vous le manquez, vous pouvez aussi écouter cette version sur le site directement de CKRL en Balado. Euh, on a des réseaux sociaux, donc pour nous suivre sur Facebook, c'est facebook.com slash Arcade -québec. Sur Twitter, c'est commercial ArcadeQC. Et si vous êtes un vieux plouc, écrivez-nous un courriel. C'est jmail, c'est Arca... arcadeqc, gmail.com. donc arcadeqc, -gmail pour nous écrire. Euh... Oubliez pas, euh, si vous avez quelques minutes, euh, jeudi le 30 mars prochain, euh, à 20h sur les ondes de Radio Talbot sur Twitch, euh, venez voir euh, ma performance ou ma contre-performance <rire> euh, pre la première fois où je vais passer euh, chez euh, Radio Talbot. J'espère qu'il y en aura plusieurs, mais en tout cas, au moins, vous pourrez voir la seule fois ou la première fois, c'est on jamais, où je serai sur place. J'en suis très fier et j'aimerais avoir un peu de support. Merci les gars d'avoir été avec moi encore une fois cette semaine. Merci surtout à vous de nous revenir semaine après semaine et à la semaine prochaine. Salut!